0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast zur freien Trauung. Mein Name ist Fabian D. Schwarz, ich bin Kabarettist, Moderator und freier Trauredner und habe heute ein Thema für euch dabei, das einige von euch sicherlich immer wieder beschäftigt. Es geht nämlich um die Frage, wie schaffen wir als Paar es denn bei der Vorbereitung unserer Trauung mit all dem Stress, den es manchmal so gibt, einfach ein bisschen gelassener zu sein. Und dieses Thema beackere ich heute nicht alleine, sondern ich freue mich sehr, einen Gast dabei zu haben und wünsche euch dabei viel Spaß. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Dritten Folge, die es jetzt schon gibt und ich freue mich sehr, dass ich bei der dritten Folge endlich mal nicht alleine bin, sondern einen Gesprächspartner zu meiner Rechten sitzen habe und das Thema ist wirklich sehr spannend. Er ist einer, der schon einige Jahre mit diesem Thema unterwegs ist, auch Bücher geschrieben hat. Das wird er uns alles gleich noch ein bisschen verdeutlichen. Was uns verbindet ist, wir haben beide in Tübingen katholische Theologie studiert wir sind beide dreifacher Familienvater. Wir haben zusammen, da haben wir uns auch kennengelernt, Seminare für Schülerinnen und Schüler geleitet. Und er macht auch seit einigen Jahren freie Trauungen. Die Adresse habe ich euch in die Shownotes gepackt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Andy Rieck.
1: Ja, danke, lieber Fabian. Freut mich.
0: Andi, jetzt habe ich gerade schon ein bisschen erzählt, was du so tust. Du bist Theologe. Du hast aber zwei Standbeine und vielleicht magst du uns einfach mal kurz selber erzählen, was die so sind. Nachdem
1: sich unsere Wege getrennt haben, nach dem Studium, habe ich mich selbstständig gemacht und war acht Jahre lang zu 100 Prozent selbstständig am Markt mit Seminaren, vorwiegend zum Thema Kommunikation und Konflikte und habe dann ein Angebot bekommen, eine halbe Stelle anzunehmen in einem Bildungszentrum im Marienhospital in Stuttgart, wo ich die Aufgabe habe, die Mitarbeiter, sprich die Ärzte, die Pflegekräfte, die anderen Berufsgruppen zu unterstützen. Und da geht es viel um Resilienzförderung, aber auch Kommunikation, Umgang mit Konflikten in diesem Setting Krankenhaus, wo natürlich ein großer Druck auch im System steckt. Genau, und so habe ich heute 50 Prozent freiberuflicher Anteil mit Trauungen und
0: Seminaren und 50 Prozent Anstellung. Das klingt nach einer guten Mischung. Das macht Spaß, genau. <lacht> Ich habe jetzt gerade erzählt, was uns verbindet. Es gibt aber auch äh, was, was uns unterscheidet. Ähm, du hast schon zwei Bücher verfasst. <lacht> ich habe hab mal eins gelesen. Ähm, in beiden Büchern geht es um Resilienz, also man kann sagen Widerstandskraft, oder? Für Beruf, Privatleben und so weiter. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Vor allem in der Zeit, als ich begonnen habe, im Krankenhaus zu arbeiten, war für mich schon die Frage, wie ich so auch an die Mitarbeiter vorwiegend, dann eben die Ärzte und Pflegekräfte auch rankomme und ähm, ihnen auch plausibel darlegen kann, dass ähm, das, was ich mache, unterstützen kann. Und da war das Thema Resilienz für mich eins, das auftauchte, die Frage nach der psychischen Widerstandsfähigkeit. Also wie kann ich quasi mit einem Leben klarkommen, mit all seinen Höhen und Tiefen und Herausforderungen? Und das war eben ein guter Landeplatz für mich mit diesem Thema, eine gewisse Relevanz zu schaffen. Ja. Und das Schöne ist, dass man das überall brauchen kann. Also das können Krankenhausmitarbeiter genauso brauchen wie Leute, die woanders arbeiten. Und natürlich auch in gewisser Weise Paare, die miteinander unterwegs sind über all
0: die Jahre. Genau, da hast du schon das Stichwort gegeben. Das geht ja in dem Podcast hier, oder der Podcast ist ja für Paare, die eine freie Trauung planen oder eine Trauung planen. Da kann man, glaube ich, Widerstandskraft auch ganz gut ähm, brauchen. Du hast es gerade schon gesagt, auch in deinen Büchern gibt es ja ganz unterschiedliche Beispiele, falls jetzt vielleicht jemand zu Hause denkt, um Gottes Willen, also Resilienz, Widerstandskraft, wir wollen einfach nur eine Hochzeit planen äh, und jetzt kommt er hier mit sowas aber natürlich geht es, in in ein Beispiel zum Beispiel, das ich ganz prägnant finde, ist zum Beispiel eine Frau, die sich darüber beklagt, dass dass ihr Nachbar jetzt plötzlich eine Sauna in, in seinen Garten baut und sie kommt damit nicht mehr klar. Und ähm, da beschreibst du sehr schön, wie dann die auch wieder handlungs, handlungsfähig wird. Und ich denke, auch aus eigener Erfahrung ist es für, für Paare, die eine Hochzeit planen, um, das habe ich ja auch in der letzten Folge schon mit den fünf Haltungen bisschen thematisiert, ist es, glaube ich, ganz gut. Da er sich immer wieder auch mal eine Widerstandskraft zuzulegen und dann auch in der einen oder anderen Situation mal rauszuholen, um da eben sein eigenes Ding ähm, zu machen.
1: Also es ist für viele Paare in der Tat anspruchsvoll, eine, eine Hochzeit zu planen, weil... Ja, Gerade wenn man sich eine freie Trauung auch vornimmt, muss man sich oft von Erwartungen der Familie freischwimmen. Ja, also da gibt es ganz viele, die Mitschwätzer wollen, da gibt's ganz viele, die äh, auch eine Idee haben von dem, wie Toch, äh, Tochter oder Sohn heiratet. Und das ist zum Beispiel das eine, dass man sich da von diesen Erwartungen ein Stück weit freischwimmt und schaut, was ist das, was wir wollen, was ist so unseres. Und da kann schon natürlich ein Widerstand auftreten. Wo ich auch merke, wo es eine gewisse Resilienz braucht, ist bei den Fragen zum Beispiel nach der Location oder nach dem Trauerredner und nach den ganzen Hard Facts, weil die Nachfrage mittlerweile so groß ist, dass manche echt überrascht sind, dass man ein bis zwei Jahre Vorlauf hat, bis man tatsächlich an den gewünschten Ort kommt, wo man sich diese Trauung erträumt. Und das sind schon immer wieder Enttäuschungen natürlich vorprogrammiert. Und mit denen umgehen zu lernen, das ist in meiner Sicht so eine Alltagsresilienz sich da nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen, sondern da trotzdem sich treu zu bleiben und auf dem Weg zu bleiben. Genau. Aber es gibt das ein oder andere Paar, das die Trauung schon um ein, zwei Jahre verschoben hat, weil eben die Wunschlocation
0: nicht frei hatte, wie sie sich das erhofft haben. Jetzt hast du, du hast schon angesprochen, einige Paare auch begleitet, so als Trauredner. Wie gelassen nimmst du denn die Paare wahr bei der Vorbereitung der Trauung? Also das
1: ist natürlich sehr unterschiedlich, das ist klar. Aber es gibt schon sowas wie ein Klischee. Also wenn ich es mal so sagen darf, gell, in der Regel ist doch so, dass die Frauen ein bisschen angespannter sind. Gut, die tragen in der Regel auch... Äh die Organisation zu 90 Prozent in ihren Händen, das erlebe ich oft. Interessanterweise auch bei homosexuellen Paaren ist so, dass ein Part eher der Angespannte und der andere eher so der entspanntere Typ ist. Und ich finde im Rahmen der Hochzeitsplanung, wenn ich dann eben Trauredner bin und sie ein Stück weit begleite, finde ich das einfach auch köstlich. Und es bietet mir auch sehr viel Futter für die Rede, wenn ich beobachte, wie die mit Anspannung umgehen. Und dieses Zusammenspiel zwischen ich sag mal Gelassenheit und Anspannung, das ist immer
0: sehr köstlich. Ja, das ist interessant, was du sagst. Also ich nehme es auch so wahr, dass es oft eine Anspannung ist, weil, wie du auch gesagt hast, eben ein ganz großer Markt ist an Angeboten und und jeder hat irgendwie eine Idee und, und man will es ja auch eine, natürlich eine Hochzeit machen, die natürlich allen Gästen zu 100 Prozent gefällt. Ja, und es wird nie wieder jemand im Freundeskreis eine schöne Hochzeit, haben jetzt mal zugespitzt gehabt, gesagt. Aber was ist denn aus deiner Sicht so der Hauptgrund für, ungelassene Paare bei der Vorbereitung. Das liegt schon sehr nah an dem dran, was du gerade immer gesagt hast. Ich glaube,
1: dass es die immensen Erwartungen sind, die man so mit diesem Tag verknüpft. Also der schönste Tag des Lebens, die schönste Trauung ever, die man so erlebt hat. Die Leute sollen auch Jahre nach danach noch davon schwärmen, manchmal verbunden mit dem Wunsch, dass auch irgendwie ein Twist beigelegt wird und eine Versöhnung stattfindet zwischen Elternteilen und so weiter und so fort. Also da wird ganz viel Erwartung in diesen Tag gelegt und das weiß man ja, je höher die Erwartungshaltung ist, desto höher ist auch die Falltiefe und ich denke schon, dass das ein markanter Punkt ist. Ja.
0: Was kann man denn da als Paar machen?
1: Ja, man muss sich schon gegenseitig vielleicht ein bisschen beobachten und schauen, wie man so, welche Dynamik sich ergibt. Also es ist ja so, die Hochzeit ist ein toller Tag und äh, man darf sich darauf freuen und das ist ein, ein, ein Fest, das man mit Sicherheit nicht mehr vergessen wird. Ja? aber Je perfekter man es machen möchte, je durchorganisierter es sein soll, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass die Lebendigkeit ähm, darunter leidet. Weil jedes Fest muss sich ja in irgendeiner Form auch entwickeln. Das heißt, ich finde schon, die Herausforderung liegt darin, ein gutes Mischungsverhältnis zu finden zwischen Planung einerseits und auf der anderen Seite aber auch so einer gewissen Gelassenheit, dass man nicht alles ähm, planen kann. Also man kann ein Fest nur zu einem gewissen Punkt planen und dann muss man es auch frei Und ein Paar, das versucht, es bis ins Letzte hinein zu planen, ist in der Regel da sehr unentspannt und das merke ich dann auch in der Vorbereitung oder bei der
0: Trauung. Du sagst, äh, da muss man als Paar dann gelassen sein. Jetzt, äh, glaube ich, kann mir vorstellen, dass manche sich sagen, ja, wie soll ich denn wie soll ich denn gelassen sein? Also was was kann ich denn tun? Und da hast du ja ähm, auch in deinen Seminaren und in deinem Buch auch so eine Methodik, von der ich den Eindruck habe, dass die ganz gut hilft. Und vielleicht ist es ja auch für das eine oder andere Paar interessant. Fasst sie doch mal ein bisschen für uns zusammen. Also grundsätzlich kann man sagen,
1: wenn ein Paar sich auf die Hochzeit freut und wenn die Planung Spaß macht und so weiter, dann, dann ist ja alles prima. Na, das ist ja dann grandios und dann, dann läuft es ja auch. Na, dann ist man im Flow. Es kommt im Laufe der Planung aber meistens irgendwann einen Punkt, wo doch ein gewisser Frust sich breit macht. Ja, das kann ganz individuell sein. Also da ist das eine Paar frustriert, weil sich die Eltern immer einmischen oder die anderen sind frustriert, weil ähm, die Organisation nicht so klappt, wie sie es gerne hätten und, und, und. Also da kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, also jetzt hakt gerade was, ja, jetzt löst gerade irgendwie ein Frust aus oder es ist gerade eine Anspannung da dann lohnt es sich da mal genauer hinzugucken. Ja, was ist es konkret, was mich jetzt gerade in der Vorbereitung stört, was uns so ein Stück weit die Vorfreude auch nimmt. Das gibt so Momente, das ist ganz normal, aber da dann mal hinzuschauen. Und wenn man diesen Punkt dann anschaut, dann gucke, wie, wie kann man damit umgehen. Also manchmal ist es so, dass man eben nichts dran ändern kann. Ja, da muss man einfach versuchen, eine Haltung zu finden. Also wenn jetzt meinetwegen... Die Eltern da eine, eine Aberhaltung haben, ja, weil sie sagen, ihr könnt doch jetzt nicht unter dem Baum heiraten oder ihr müsst doch die Tante Hedwig einladen, das könnt ihr doch nicht bringen oder ähm, wie, ihr mal macht Sekte empfangen, aber das gehört doch dazu. Also da gibt es ja dann vielleicht doch Vorstellungen, die immer dann reinkrätschen Ja, dann sage, okay, es ist unser Fest und wir können die Meinung nicht ändern, dann müssen wir es irgendwie durchziehen und versuchen, Haltung zu finden, dass uns das nicht immer irgendwie aus der Bahn grätscht, ja. Bei anderen Punkten merke ich, da lohnt es sich auch mal hinzugucken, was kann man ändern. Also was ich erlebe ist zum Beispiel, wenn ein Paar sagt, also es ist unser Fest und wir müssen gucken, dass wir das alles in unseren Händen auch haltet Also ja, wenn jemand so ein Kontrollfreak ist und sagt, ich möchte da nichts abgeben, dann wird es in der Regel schon eher schwierig. Das heißt... Kann ich irgendwie jemanden finden, dem ich beispielsweise was delegiere und sage, hey, übernimm du meinetwegen den Blumenschmuck oder die Tischdeko oder schau du, dass die Blumenkinder ihre Blüten haben. Also delegieren so viel wie möglich an Leute, die im Umfeld da sind und sich bereit erklären, kann entlasten und dazu führen, dass man nicht an tausend Dinge denken muss ja, und das Schlimmste, was aus meiner Sicht passieren kann, was das Thema Anspannung dann anbelangt, ist, wenn ich am Hochzeitstag selber das Gefühl habe, ich muss tausend Fäden in der Hand halten, damit das Ganze funktioniert. Das ist quasi ein,
0: ein, ein Lusträuber, ja, was, was eben diese Hochzeit anbelangt. Jetzt gerade noch mal auf Tante Hedwig zurückzukommen, ja, die, die unbedingt eingeladen werden soll, weil das die, die Mama vielleicht sagt. Das ist ja wirklich, also du hast gerade vom Lusträuber gesprochen, das ist ja wirklich auch so, das, das ist doch unglaublich frustrierend. Wie soll man denn da als Paar gelassen bleiben? Das kann unter Umständen natürlich eine
1: große Herausforderung sein. Vielleicht lass mich kurz vorab skizzieren, ja, womit ich so unterwegs bin, so dieses Modell der drei Spielräume. Ja, wenn man sagt, es gibt im Leben immer drei Einflussbereiche oder Spielräume. Der erste ist der, wo ich sage, das ist meins. Ja, und klassischerweise ist so, dass die Brautpaare sagen, das ist unsere Hochzeit, ja, also Hochzeit meins in diesem Wir-Verbund. Und äh, natürlich wollen Brautpaare das Fest so feiern, wie sie sich das vorstellen. Also der eine Bereich ist so, wo ich sage, das ist meins. Und dann gibt es ja aber das, wo man sagt, das ist deins. Und deins können wir jetzt sagen, das sind so die die Erwartungen der Eltern. ja Deren Erwartungen, wie die Hochzeit der Kinder abzulaufen hat. Wem man einladen soll. Vielleicht zahlen sie dann auch noch einen Teil der Hochzeit und haben dann das Gefühl, Mitspracherecht zu haben. Das ist deren Einstellung, Haltung, Erwartungen, deren Gefühle und so weiter. Und dann gibt es das dritte, ja, dieser Bereich, wo ich sage, das ist lebe Also all das, was weder ich noch ein anderer beeinflussen kann, all die Grundbedingungen. Und wir können sagen, ja, so ist lebe dass mit Blick auf Hochzeiten es immer wieder auch emotionale Verstimmungen gibt, ja, dass da Erwartungen geäußert werden und dass man da eine Lösung finden muss. Wichtig, finde ich, für diesen Ansatz ist immer wieder sich zu fragen, hey, was ist meins? Ja, und bei der Hochzeit eben sich zu sagen, was sind unsere Vorstellungen und wie geht man damit um? Und jetzt in diesem Konfliktfall, genau, wenn man sagt, ja, Tante Hedwig soll doch eingeladen werden, ähm, dann erst mal zu gucken, da ist ein Konflikt, ja, gegebenenfalls äh, mit der Mutter und wie, wie gehen wir jetzt damit um? Laden wir sie ein oder nicht? Dann gibt es Paare, die geben nach und sagen, na gut, dann laden wir sie halt ein, das kann man machen, gell? Dann dieses Nachgeben. Die Frage ist ja immer, wie geht es mir damit? Dieser Dreischritt, der bekannte Dreischritt Change it, love it or leave it, ist für mich eine ganz gute Möglichkeit, um wieder so in der eigenen Einflussbereich zu kommen. Also man könnte sagen, der erste Schritt, den man versucht, ist eben uh, Change it, die Einstellung der Eltern beispielsweise zu verändern. Ne? Ganz klassischerweise, man sitzt dann zusammen und äh, sagt, warum man jetzt die Tante Hedwig auf die jetzt doch verzichten kann und dass es doch nicht so schlimm ist. Also man versucht quasi die die Haltung der Eltern zu verändern, damit die grünes Licht geben und sagen, okay, dann mach es halt so, wie ihr es willet. Wenn das funktioniert, ist alles wunderbar, weil das Brautpaar spürt dann ihren Einfluss und man hat die Situation befriedet und die Tante Hedwig wird schon irgendwie damit klarkommen, das ist auch gar nicht so wichtig fürs Brautpaar. Und äh, wenn das gelingt, ist alles wunderbar, nur in dem Moment, wo eben die Eltern sagen, neu und... Äh, das ist uns ganz wichtig und äh, deswegen bestehen mir drauf und so. Dann ist halt die Frage, der nächste Schritt, nämlich love it, ja? also ähm, kann, kann ich sagen, okay, da gibt es einen Konflikt und den können wir jetzt auch nicht lösen und ähm, wir, wir halten es quasi aus, dass jetzt unsere Eltern da beleidigt sind, ja, aber wir ziehen unser Ding durch, das machen wir jetzt und wir kaufen damit ein, dass unsere Eltern da jetzt äh, beleidigt sind in der Hoffnung, dass es irgendwann ausschluckert, ja, und dann auch eine gute Haltung dazu findet. Das ist so, dass man will ja quasi eine Hochzeit soll ja was was angenehmes sein und alle sollen sich freuen und alle sollen eine tolle Laune haben, aber wenn, wenn ich mir mal zugestehe, dass es vielleicht so ist, dass Leute dabei sind, die jetzt nicht den glücklichsten Tag ihres Lebens haben, weil Tante Hedwig eben nicht dabei ist, wenn ich das für mich bejahen kann, dann wird es mir vielleicht schon leichter. Genau. Liebe in der Situation, ja gut, jetzt die Hochzeit gleich ablase, deswegen das wäre <lacht> wär jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, gell. aber äh, was auf jeden Fall helfen kann, ist, Oft ist so, dass solche Themen dann sich sehr viel Raum nehmen, also gerade diese Ärgernisse, dass man sich stark damit beschäftigt, vielleicht schlaflose Nächte hat und, und, und. Aber eine Hochzeit ist so vielfältig, Da spielt so viele Faktoren eine Rolle, da gibt es so viele Dinge, auf die man sich freuen kann. Und es wäre schade, also das Dümmste, was passiert ist, dass Tante Hedwig gar nicht eingeladen ist, aber trotzdem während der Trauung präsent ist, weil alle ihr Schnute ziehen, also das soll ja jetzt auch nicht sein. Das heißt it im Sinne von dem Blick wechseln, auf was anderes gucken ja, und schauen, dass man diese Energie da für sich auch wieder ein Stück weit rausnimmt und sich auch wieder drauf freuen kann. So kann man versuchen, mit diesem Dreischritt wieder im eigenen Einflussbereich anzukommen, damit einem das Ganze ein
0: bisschen leichter fällt und dass man sich wieder drauf freuen kann auf die Hochzeit. Und dass man in der Vorbereitung wieder etwas gelassener sein kann. Ne? Ist es denn überhaupt ratsam, immer nur gelassen durchs Leben zu gehen?
1: Ja, du lachst jetzt schon selber bei der Frage. Ja, weil das so eine Suggestilfrage, ja. das ist ganz schlecht. Da sage ich natürlich jetzt mal, ähm, nein, ich muss sagen, es ist, wie es ist. Also entweder ich bin gelassen oder ich bin es nicht, Punkt. Ja, Ich finde, die Krux beginnt ja da, wo ich sage, ich sollte gelassen sein, aber ich bin es gerade nicht, weil das ist, das ist ja im Prinzip ein emotionaler Brandbeschleuniger, sage ich mal. Also, solange ich gelassen bin, ist schon alles wunderbar. In dem Moment, wo ich es nicht bin, hat es ja einen Grund. Und wenn ich jetzt sage, oh, sei gelassen, ja, wie so ein Mantra, dann kann sein, dass ich übersehe, woran es eigentlich gerade liegt, dass ich nicht gelassen, sondern angespannt bin. Und wenn ich so mal draufschaue, dann kann sein, ich entdecke den Grund und dann gibt es verschiedene Dinge, wie, wie ich wieder in, in eine Gelassenheit kommen kann. Meine Erfahrung ist, dass ich immer dann schon gelassener wird, wenn ich mir zugestehe, dass ich auch mal nicht gelassen sein muss. Also dieses Ja, jetzt ist gerade so, hilft mir, gelassen zu sein mit meiner Anspannung. Das finde ich was Wesentliches, nicht nur wenn es um Hochzeiten geht. Das andere ist, dass ich aber kugeln kann, gibt's einen konkreten Anlass für, für meine Anspannung. Also raubt mir gerade was die Gelassenheit. Und wenn ich das eben mit dieser Dreischritt-Methode mal ein Stück weit äh, anschaue, dann kann sein, dass die Gelassenheit eine Frucht ist. Ne? Also dass ich dann automatisch gelassener werde, weil ich meinen Spielraum wieder entdecke. Aber Gelassenheit ist immer eine Frucht. Und äh, insofern ist deine Frage äh, so gestellt: Ja, ist Ratsam, immer gelassen zu sein? Nein, weil entweder ich
0: bin's oder ich bin's nicht. Jetzt haben wir viel über ähm, andere Brautpaare gesprochen und äh, Beispiele, wie man vielleicht ein bisschen gelassener wird bei der Vorbereitung, wie man den einen oder anderen Konflikt äh, umgehen oder lösen kann. Wie gelassen warst du denn bei der Planung deiner eigenen Trauung? Ja, also ich
1: könnte sagen, nicht so sehr. Ich habe damals mein Buch noch nicht gelesen gehabt. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ich war... Interessanterweise war ich relativ gelassen und das lag daran, dass der Pfarrer, der uns getraut hat, im Vorfeld gesagt hat, es wird nicht perfekt und es wird nicht so, wie du dir das jetzt im Vorfeld vorstellst, aber es wird gut. Und das fand ich für mich ein, ein, ein Kraftsatz, der hat mir geholfen. Also es macht einen Unterschied, ob ich auf eine Trauung zugehe und sag, es muss perfekt werden, alles soll super und toll werden, oder ob ich mir quasi so einen Satz äh, verinnerliche. Und der hat dazu geführt, dass ich meine Hochzeit an vielen Stellen einfach auch nur beobachten konnte, gucken konnte, was passiert gerade, was geht, und gesagt habe, ja, es ist nicht perfekt, es ist nicht so, wie ich mir das jetzt äh, vorgestellt habe, aber es ist gut. Und äh, am Ende
0: war es dann doch ein Stück weit anders als im Vorfeld, ja gedacht. Ja, ich denke auch diese Haltung, dass es nicht der schönste Tag des Lebens werden muss, sondern dass es auch ein Tag sein kann, der es in die Top 5 der schönsten Tage schafft, <lacht> das ist doch eigentlich ein ganz guter, ganz guter Tipp. Was kann man dann als Paar machen, wenn man in Situationen ist, wo man merkt, oh, jetzt bin ich aber gerade sehr ungelassen oder sehr angespannt?
1: Also, was du sagst, das erste ist schon tatsächlich, dass man es bemerkt, ja. Es ist schon mal gut, wenn einer von beiden bemerkt, boah, bei jetzt sind wir gerade wieder angespannt. Und vielleicht kann man dann sich ein Ritual schaffen, dass man sagt, immer dann, wenn wir angespannt sind, wenn man merkt, wir verhaken uns, dann legen wir es mal beiseite und, was weiß ich, trinken ein Glas Wein oder, ja, also, Methodenwechsel quasi. Das kann helfen, um wieder so ein Stück weit in eine Entspannung zu kommen. Also, um einfach so ein paar, paar, paar Ideen, die mir so kommen, jetzt auch nach der Begleitung von doch etlichen Paaren, ich finde schon was ganz wesentliches ist die Frage, was ist unseres, also was ist unser Style, ja was wollen wir, was passt zu uns? Wodurch kriegen wir, bringen wir unseren ähm, Typ so auch das, was uns wichtig ist, zum Ausdruck? Das führt schon dazu, dass man ganz vieles lassen kann, weil man sagt, das passt nicht zu uns und dadurch konzentriert sich schon vieles. Dann das Thema Delegation finde ich ist was, was gelassen machen kann, wenn man Leute im Umfeld hat, die ja oft auch bereit sind, was zu übernehmen, denen ganz konkret zu sagen, wie man sichs wünscht und dann aber auch die Verantwortung in die Hände zu legen, das kann echt entlasten. Was ich selber schon für mich auch als gewinnbringend erlebt habe, ist, dass ich mir im Vorfeld den Tag immer mal wieder vor meinem geistigen Auge so visualisiert habe, vor, vorbei habe sie erlassen. Weil ich erlebe immer wieder Brautpaare, die im Nachhinein dann auch sagen, boah, der Tag, der war wie ein ICE, also der Tag ist an uns vorbeigerauscht. Wir sind voller Eindrücke, aber das ging so schnell, ich kann gar nicht alles verarbeiten. Klar, für unser Unbewusstes ist der Tag ja auch eine große Herausforderung, weil wir sowas in der Form ja auch nicht kennen. Und da finde ich es so eigentlich eine ganz gute Übung, im Vorfeld immer mal wieder den Tag so sich vorzustellen. Dann stellt sich das Unbewusste darauf ein und kann man es nochmal intensiver auch erleben. Das ist sowas, was ich Paaren dann auch immer ganz gern mit so auf den Weg gebe. Und was mir dann auch immer hilft, ist, am, am Hochzeitstag selber treffe ich das Brautpaar äh, im Laufe des Vormittags und das hilft mir, aber auch merke ich dem Brautpaar dann, weil man so einen Moment hat nochmal, wo man kurz beisammen ist, wo ich dann auch die Frage stelle, wie geht's euch und wo man dann auch gucken kann, je nachdem wie das Paar gerade unterwegs ist, manche sind angespannt, manche sind voller Vorfreude, andere sind einfach auch schon gelassen entspannt, gucken kann, was hilft mir, dass das jetzt gelingt. Manchmal ist es klar Glas Sekt, manchmal ist es einfach sich nochmal in den Arm nehmen, manchmal ist das, dass man mal tief durchatmet, manchmal ist auch so ein Einstellungssatz, der dann helfen kann für den Tag, im Sinne von, jetzt kann nicht hebe, jetzt lass es einfach äh, seinen, ja, seinen Weg sich nehmen und guck, was, was über den Tag entsteht. Und wenn ein Paar so für sich dann eine Einstellung findet, dann macht es das auch leichter. Also so kreativ ranzugehen mit einer gewissen Leichtigkeit und Gelassenheit. Und das Entscheidende bei einer Ehe ist ja nicht die Hochzeit, sondern das, was danach kommt. Ja, von dem her, wenn, wenn die Hochzeit unter den Top 5 ist, dann hat man ja noch ein bisschen was, was vor einem liegt. Das
0: ist ja auch ganz schön. Heiraten heute und vor 10, 15 Jahren, was, was hat sich denn da geändert? Also mit Blick auf Gelassenheit, aber auch sonst, was, was hat sich denn in den letzten 10, 15 Jahren da getan?
1: Also als ich geheiratet habe, gab es sicherlich beispielsweise Hochzeitsmessen noch nicht in dem Ausmaß, wie es das heute gibt. Ich war selber mal auch mit einem Stand auf einer Hochzeitsmesse vertreten und die Veranstalterin meinte, das ist eine Wedding-Plannerin, die meinte, man kann heutzutage eigentlich keine Hochzeit mehr selber planen, man braucht da jemand Professionelles, dem man das in die Hände legt. Also das war zu meiner Zeit, sage ich mal, im Jahr 2007, ähm, war das sicherlich noch nicht so auf dem Radar. Aber was steht dahinter? Dahinter steht, dass der Hochzeitsmarkt sich extrem ausdifferenziert hat, dass er sehr stark professionalisiert wurde, dass man eigentlich für alles, was Hochzeit anbelangt, jemanden buchen, engagieren kann, dass da mittlerweile sehr viele ihr Geld damit verdienen. Wir als Trauredner sind ja Teil dieses Marktes. Und äh, dadurch ist natürlich die Anspruchshaltung stieger Weil in dem Moment, wo ich beispielsweise mir ein Buch kaufe oder über eine Hochzeitsmesse schlendere, kriege ich natürlich Ideen und Inspiration, die entweder inspirierend ist und dann ist super, oder eben Anspruch weckt. Und wenn ich dann in Konflikt gerate mit meinem Geldbeutel und dann das Effizienteste, Optimalste rausholen will, dann kann das einen
0: Druck machen. Dem einen Paar macht es einen Druck, dem anderen nicht. Ja, ist klar. Zum Schluss noch die Frage, in welchen Situationen kannst du denn als Buchautor rund ums Thema Gelassenheit, langjähriger Seminarleiter, auch zu diesem Thema, in welchen Situationen kannst du denn nicht gelassen bleiben? Ja, das
1: ist jetzt natürlich eine Frage. Da muss ich natürlich ähm, an meine Frau denken. <lacht> <lacht> oh Wir sind jetzt seit 13 Jahren verheiratet, und ich muss sagen, also ich liebe sie wirklich und äh, wir haben tolle Jahre hinter uns. Aber es gibt Momente, da gehe ich echt emotional die Wand hoch. Meistens dann, wenn sie mir rumkritisiert. Also es gibt so diese Situation, ähm, wenn sie beispielsweise. Sie war jetzt neulich auf Frauenwochenende. Also sie war weg und ich hatte drei Jungs und ich habe mich echt, echt reinkenkt Ich habe geputzt, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Ich wollte schön machen, Ich habe sogar Blumen besorgt, ja. Und dann kommt sie heim und ähm, ich. Begrüße sie freudestrahlend und sie hat gesagt: Sag mal, hast du der Biomüll rausgebracht, der wäre erklärt war? Und ich so, scheiße. Ja, dieser eine Moment, den ich verpasst habe, da legt sie den Finger in die Wunde. Manche Momente gibt es, da hat sie die Gabe, den Finger in die Wunde zu legen und da bin ich nicht mehr gelassen, weil ich denke, hey, die 150 Prozent, <lacht> die hast du jetzt nicht gesehen, aber dieses eine Prozent, genau. Ja, sowas gibt's natürlich und da merke ich, da werde ich konfrontiert und äh, dann, dann fliegt mal geschwind die Fetze, aber es geht weiter, das ist ja das Entscheidende, es geht weiter. Genau, das nächste Mal bringe ich den Biomüll raus.
0: <lacht> ja. Und so wie ich es verstanden habe, ist ja zumindest auch Levit keine Option. <lacht> Ja, lieber Andi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier, um uns aus dem Mikrokosmos, dem Kosmos der Gelassenheit etwas zu berichten. Wenn es euch zu Hause jetzt beim Zuhören oder, was heißt zu Hause, vielleicht auch beim Joggen oder beim Autofahren, wo auch immer, wenn es euch etwas juckt, noch mehr darüber zu erfahren, über das Thema Gelassenheit und die drei Schritte, um die es geht. Das Buch heißt ja Nimm's leicht in drei Schritten zu mehr Gelassenheit. Dann guckt gerne mal in das Buch rein und mit etwas Glück könnt ihr auch eine Ausgabe gewinnen. Andy hat dankenswerterweise ein Buch zur Verfügung gestellt. Schreibt mir einfach eine kurze E-Mail an info at trauredner fabiande Der Einsendeschluss steht in den Shownotes und mit etwas Glück habt ihr bald das Buch zu Hause liegen. In den Shownotes findet ihr übrigens auch die Homepage, wenn ihr ähm, Andy lieber als Trauredner buchen möchtet als mich. Das Lebenfeiern.com, ihr findet auch seine Homepage und weiterführende Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal.